0: Dozvíte se, jaké jsou doby porodní a spoustu důležitých a zajímavých informací. Pokud vám jeden podcast týdně nestačí, můžete odebírat můj Hero Hero kanál, kde vždy budete mít epizodu o týden dopředu. Nyní tam můžete nalézt už epizodu s Aničkou Růžičkovou ze spánku Miminek, kde jsme se bavili samozřejmě o spánku Miminek. Tak klikněte na odkaz tohohle podcastu a dozvíte se víc. Teď už ale pojďme se zaposlouchat do druhé části rozhovoru s Bárou. Tak příjemný poslech. Tak, kdy odjet do porodnice? Častá otázka podle mě i na předporodních kurzech. Uh, <laughs> no, uh, jsou takové
1: uh, dvě základní situace. Je to vlastně při pravidelných děložních činnostech a při odstoku plodové vody. Co se týče té tý pravidelné děložní činnosti, Uh, já nemám ráda takový to, že byste měli, t- když máte kontrakce uh, po tolika, tolika minutách tolika tolik, tolik hodin, protože u každý ženy je to strašně individuální. Mm-hmm. Zároveň uh, bych určitě, zároveň bych určitě nedoporučovala stahovat si různé takový ty aplikace na počítání kontrakcí, protože kolikrát se té ženě vyplivne, už máte být dávno v porodnici a žena je ještě doma chudák a potom přijede a my třeba ještě pošleme domů, protože vlastně se nic nedělo. Takže to určitě jako nedoporučuju si stahovat a ještě se tím zbytečně stresovat. Uh, já si myslím, že uh, ideální je doporodnice, když je tam porod rozběhnutý. Což ale žena prostě na sobě uh, matatelně jakoby nepozná, to poznáme potom je podle vaginálního vyšetření. Ale myslím si, že to uh, pozná na tom, uh, i jak vlastně její tělo pracuje, i, i ten partner to hodně uh, může poznat. Takže žena vlastně začne být, uh, já vždycky říkám uh, na těch kurzech těm mužům, že když ta žena začne být už hodně taková uzavřená, že už nechce moc s ním komunikovat, že už ji vadí, uh, že mluví. Mluví, že vtipkuje, že dejchá a že už je taková hodně jako, <laughs> uh, jako protivná. Takže to už je jako pro něj uh, signál, že už by jí měl odvísť někam, kde, kde jí pomůžou a uh, on vlastně to nebude muset jako řešit sám. Ale ty může si to jako vždycky zapamatují, tohleto, že jim má odvísť vlastně v tenhle moment. Uh, co se týče nějakých těch kontrakcí, tak uh, kdybychom to měli říct, co se týče počítání, tak podle nějakých těch pomůcek se říká, že by měly být určitě uprvorečité rodiček, ty kontrakce uh, kratší než uh, po pěti minutách a měly by v tady, uh, tom intervalu trvat třeba hodinu a půl až dvě. Mhm. A každá ta kontrakce by měla trvat aspoň minutu, aby udělala As nějakou práci. Nemělo by to být prostě stažení toho břicha na nějakých 20 sekund, ale měla by to být intenzivní kontrakce. Vždycky těm, že nám říkám na těch kurzech, že je to většinou nutí zastavit, prodejchat, někteří už i vokalizují a když už začnou vlastně vokalizovat, vydávat nějaký zvuky, tak to už je i taky známka toho, že už ten porod prost, jakoby postoupil do nějaký větší fáze. Takže já vždycky se snažím, když mám i svoje individuální klientky, tak s nimi telefonu a snažím se uh, je držet prostě co nejdíl doma, protože vím, že to je pro ně jako by to nejlepší, aby se do toho porodu zbytečně nezasahovalo. Uh, co se týče více rodiček, tak ty by měly prostě do porodnice eh uh, dřív. <laughs> Nedá se říct prostě kdy, ale myslím si, že ty Ženy prostě už to poznají, že to je
0: jako něco jiného, než to bylo, než jako poslíčky, nebo než to bylo poprví. No, určitě můžu, můžu říct z vlastní zkušenosti, z dvojná, jako dvojnásobná maminka, je to naprostá pravda. Nejdříve jsem myslela, že nic, nic a za prostě 20 minut říkám, hele, jedem a přijela jsem akorát. Na, na porodním sále jsem byla 8 minut. Ideální stav.
1: Tak to ideální a uh, potom vlastně uh, o to k té plodové vody. Plodové vody. Uh, tam by ty ženy určitě měly zaznamenat uh, nějaký orientační čas a hlavně barvu. Na vždycky barva. Uh, ta plodová voda by měla být taková mléčně zakalená, čirá, neměla by prostě mít nějakou uh, barevnou barvu, když to takhle řeknu. Uh, takže vlastně, pokud teče ta voda čirá, tak uh, není to hnedka jako signál, že se hned musí zbalit a vlastně jet, ale udává se, že do nějakého horizontu, do nějakých 4-5 hodin by měla vlastně žena ideálně s porodnickou vložkou přijet uh, do porodnice. A vlastně po otoku plodí vody už je vždycky žena hospitalizovaná. Pokud týždeně oteče zelená voda nebo taková hnědá, tak by určitě neměla otálet a měla by se zbalit a přijet co nejdřív. Tam potřebujeme víc monitorovat miminko. Uh, a jinak, že ženy by se neměly děsit, může ta voda být i trošku narůžovělá, což je normální, protože se vlastně uh, otvírají ty porodní cesty. Uh, poničí se tam nějaký žilky uh, a může se ta uh, plodová voda vlastně z barvy do ružova, takže to je úplně v pohodě. A pak samozřejmě, kdykoliv se žena... Uh, necítí už doma bezpečně, uh-huh. kdykoliv cítí nějaké změny v pohybech miminka, ať už si myslí, že se hejbe málo, hejbe se hodně,
0: a, nebo pokud krvácí uh, jasnou menstruační krví. Uh-huh. Takže většinou ta žena to vycítí, když je něco jako špatně. Bohužel jsem se s tím několikrát setkala, kdy bohužel do, došlo jako k tomu nejhoršímu a ta žena prostě řekla, já jsem to věděla, já jsem to cítila, jak Až je to až někdo Ale já tomu věřím, že to takhle prostě funguje. a hmm. Člověk to cítí, že něco není, něco není v pořádku. A ještě k, té, k tomu odtoku plodové vody. Pojďme, je to tak, že miminko se jenom do té plodové vody vykaká? Já se musím zeptat Baru, já vím, že možná jsme se už někdy o tom psali. Ale pojď to říct, je popravdu potřeba, když má žena sklenou plodovou vodu, jezt do té porodnice nebo si může být doma, když ještě nemám kontrakce? Určitě je to.
1: Jako, hm. uh, ta zelená nebo ta sklená plodová voda, jak my říkáme, tak to jako je vlastně z důvodu toho, že miminko tam vyloučilo stolici a my nevíme, kdy. Mohlo to být kdykoliv, mohlo si jenom třeba přilehnout pupečník nebo uh, prostě cokoliv, anebo tam je prostě nějaká dlouhodobější, uh, nějaká dechová tíseň, nevíme prostě. A uh, takže ta žena by určitě měla být víc sledovaná. Jo, jako Určitě skalená plodová voda neznamená, že porod skončí císařským řezem, to určitě super, ne. Super,
0: díky, že to změnuju. Ale
1: uh, t- ten porod bude víc sledovaný. Určitě <laughs> si žena nevyhne uh, zavedení trožilního vstupu vlastně kanily. Neříkám, že se to stoprocentně použije na nějaké léky, ale v případě nějakých komplikací prostě je potřeba
0: mít ten žilní vstup zavedený takže není to jen tak, že by tam miminko se vykakalo do té pladový kody. Bohužel uh, hodně maminek, opravdu hodně, hodně maminek mi tohle to psalo. A již se mě psalo kolikrát na předporodním kurzu, děti, jako jsem to někde slyšela, taky na jiných předporodních kurzech, že tohle to je v pohodě. Tak prosím, není to v pohodě. Říkají, mám to tady dvě porodní asistentky, které už něco viděli, který mají, ško- jako, je to blbý říct školu, protože v dnešní době... Ne, nechci to tak brát, jako že jsme sežrali světa, když máme diplomy. jo, to vůbec ne, ale přece jenom je něco jiného um, o tom porodu, o těhotenství, o poporodním období něco tvrdit, když jste v té praxi a zažíváte, protože kolik máš porodu třeba za sebou po dnešní službě? Jo, po dnešní službě, dneska
1: toho bylo hodně, ale já jako jsem na sebe naštvaná, že si to nepočítám vůbec, já jsem říkala, že si to budu počítat a úplně jsem se na to vyprdla, takže já mám akorát zapsaný vlastně první miminko
0: a a to je tak jediný, ale jinak vůbec to nepočítám. Jsem na tom úplně stejně, ale prostě, když to vezmeš, máš třeba 12-16 služeb Teď prostě ti tam přijde minimálně dvě ženy, takže za měsíc klidně 30 až 50 žen. Když to někdo, kdo má jenom nějaký kurz a vypráví o tom porodu, má třeba vlastní zkušenost, ale k tomu v porodu si fyzicky nestoupnul do té role té porodní asistentky a nezná tu praxi, protože to není jenom o tom porodu. Ty setkáváš s dětmi, ne s dětma, pardon, ne, mám furt hlavy, děti moje, <laughs> s ženama i v těhotenství a prostě máš tam široký ten záběr tak mně nepřijde moc OK, že takový lidi dělají předporodní kurzy. Mně taky ne. Já jako myslím, v rámci mm. dobrý, jako rebozo, skvělý, mm-hmm. takové jakoby naladění žen, ženy na... Ta psychika. Podle mě na to jsou tyhle kurzy úplně skvělí, Ale z toho odborného hlediska, jak může nikdo tvrdit takovéhle věci. Protože nesedky, jako kdyby mi to napsala jedna žena, ale píšeme jich fakt strašně moc. Teď mi mám, pardon, spadnou telefon.
1: Jako co se týče ty tý odborné stránky, myslím si, že je to jako hodně nešťastný. Hm. Ale bohužel jako nejsou proti tomu žádný... Páky. O, nějaký páky, jak prostě to zrušit. A uh, myslím si, že ty, že neby si ty kurzy měly vyhledávat i na základě toho, kdo je určitě vede, kdo má jaký zkušenosti, protože já taky nechodím přednášet, uh, já nevím, prostě o tom, jak se staví domy a, a tohle, protože by všechno si spadlo. <laughs> Takže jako, taky prostě nedokážu mluvit o něčem, k čemu nemám jako kompetence. A myslím si, že uh, jako na tohle to by měly brát i tihle lidé jako ohledno. Ale ono všeobecně těhotenství a mateřství je jeden velký
0: biznis. Bohužel, no, bohužel je to pravda. Tak pojďme teď. Zjistila jsem, že mám teda ty kontrakce, zjist, nebo že mi otekla plodová voda, jedu do porodnice, přijdu na ten příjem. Co mě čeká Na příjmu
1: uh, se vlastně ženy ujme porodní asistentka, uh, vezme ji na monitor, kde se natáčí vlastně srdeční frekvence miminka a uh, monitore se děložní činnost. Potom dojde k vaginálnímu vyšetření a někde i k ultrazvuku. Na základě toho vaginálního vyšetření buď ženě řekneme, že je ještě čas a vlastně může ještě jít domů, a nebo pokud je tam už pokročilý vaginální nález, tak už si necháme na porodním sále. A u nás to třeba chodí tak, že dle toho vaginálního nálezu ji dáváme na, na ten porodní box, buď už jde jako rodit, anebo pokud je to právě oteklá voda, kterou už si hospitalizujeme, tak ty dáváme na
0: čekatelský pokoj, kde, kde vlastně čekáme. <těk> Super. U vás na Bulovce jsou možnosti, buď teda jako do klasické porodnice, anebo do centra porodní asistence. Jsou tam jako um, odlišní um, ty fáze, kdy teda přijmete tu ženu, nebo ne? Ona je strašně... Uh,
1: nešťastný to, to, jako V ovozovkách nešťastný to Centrum porodní asistence, protože to málo kdo jako chápe, co to vlastně jako znamená. Oni mm-hmm. si to ty ženy představují, že je to nějaká budova vedle, kde vlastně jsou jen ty porodní asistentky. To je vize do budoucna. Mm-hmm. Takhle bychom to chtěli, ale bohužel to prostě takhle není. Takže my vlastně naše centrum je jenom takový projekt v uvozovkách, kdy tam máme jednu oddělenou místnost, uh, kde vlastně vedou porodní asistentky poradny. Právě jenom těm mm-hmm. fyziologickým ženám, protože tomu mají kompetence a můžou se pod to podepsat. Nemusí tam být pod tím podepsaný lékař. To zdůraznuju proto, protože častokrát ty ženy píšou, že jsou po císařském řezu a chtěly by do poradny k porodní asistentce, nebo uh, jsou prostě po nějakém těžkém porodu a, a takhle, nebo už jsou starší to prvorodičky a chtějí taky. Ale my bohužel tam máme vyhrazený uh, nějaký určitý pravidla, kdy se pod to, ta porodní asistentka může podepsat sama, uh, bez uh, nutnosti lékaře. No a uh, uh... Takže to je vlastně jako celý koncept toho centra porodní asistence, že vlastně ty poradny vedou as- porodní asistentky. Je tam teda na ty ženy víc času, to je vlastně to, o čem jsme mluvili, uh, že uh, tím, že nám se i víc věnujeme a dokážeme z nich víc vydolovat. A když tady ta žena vlastně přijde normálně na příjem na porodní sál k nám na Bulovce, tak uh, už ve správě má napsáno, že vlastně chodila do centra porodní asistence a lékař tam vlastně při příjmu napíše, že uh, spadá jakoby do kompetencí porodní porod že je to nízkoriziková rodička. To znamená, že se uh, o ní jako vždy bude starat porodní asistentka, o každou ženu pečuje porodní asistentka, ale ten porod může vést porodní asistentka bez uh, přítomnosti lékaře. Může tu ženu i zašít, pokud tam není nějaké velké poranění a poradí si s tím. A s tím lékařem se žena potká třeba jenom při příjmu. Takže to si myslím, že je velká výhoda, že jsou hlavně podporovány ty kompetence těch uh, porodních asistentek. Ale samozřejmě se může stát, že i tady ta žena, která chodila do těch porodních porodní asistence, tak se i s tím lékařem uvidí uh, v průběhu porodu, protože, jak jsem říkala, ten porod je nevyspytatelný a kdykoliv cokoliv se tam může stát. A my jsme rádi, že máme za zády vlastně toho lékaře, že
0: to všechno neleží jenom na těch našich zádech. Hm, protože přesně prostě porod je dynamický děj, a nikdy člověk neví, co se stane. Ale ne, není to žádný strašení, prosím vás. <laughs> Nepřebírejte si to po pokud to někomu v hlavě běží. Takže teď jsem přijmutá na ten porodní sál. Co se se mnou bude dít? Mám 3-4 cm hezkou porodnickou branku. Co teď? Co mi může porodní asistentka nabídnout? Co se mnou bude dělat? J- jaký tam jako,
1: My už se snažíme těm nám nechávat... To... Jako volnost. Už uh, si myslím, že se upostilo i od uh, rutinního podání vlastně klistýru, kdy se to vždycky dávalo všem ženám. Bez klistýru prostě se vůbec nerodilo. Myslím si, že teď už je to takový, že se spíš těch žen dáme, jestli chtějí nebo nechtějí. A pak už jim necháváme volnost. Snažíme se jim tam dávat různé pomůcky, ať už balóny, žíněnky, snažíme se je hodně hnat do sprchdován, aby byly co nejvíc vlastně v teple nebo na balonu, aby se snažili hýbat. Já uh, od jedné porodní asi tentky jsem prostě pochytila, že porod není wellness, že si tam žena nejde odpočinout a bohužel je to opravdu jako makačka a vidím to kolikrát na těch ženách a tím ležením dojde opravdu k minimální progresy. Mm-hmm. Takže vždycky se snažím i tu ženu jako určitě i dopředu není to, že bych tam s ní jako 12 hodin nic Ale snažím se ji potom jako hodně vertikalizovat a aby se třeba aspoň prošla na záchod nebo takhle, uh, aby prostě se hýbala, aby tam ten progres byl. Takže snažíme se tím, že nám nechávat uh, volnost, dokud to jde, pokud ten porod běží. Já jsem se stáncem toho, aby se do toho zbytečně nešťouralo, protože prostě hmm. si myslím, že pak se na to navalují další a další Jasně, intervence. Přesně. Takže prostě pokud to jde,
0: tak se snažím tu ženu nechat v klidu a nechat tomu své vlastní tempo. Super. A co my porodní asistentky musíme jakoby v rámci té první doby porodní, což je ta doba otevírací, co musíme udělat? Co prostě mimo té volnosti, co my musíme s těma ženama a s tím že ženy mají počítat? No, určitě je to monitorace. Musíme ano, neustále ne.
1: monitorovat miminko v různých časových intervalech. A mělo by tam proběhnout aspoň nějaké vaginální vyšetření, aby jsme věděli, jestli tam je teda nějaká progrese. Jo, jako když vidím, že žena moc nekontrahuje, tak se snažím jako jí moc nevyšetřovat, protože bez kontrakcí mi tam asi nic moc se neudělá. Ale když vidím, že je to nějaký intenzivnější, tak se snažím to týženě nabídnout. Samozřejmě, že ta žena může odmítnout, že to teď v tu chvíli nechce. Pokud je to fyziologický porod Snažím se to respektovat a tu ženu určitě do něčeho nenutím, ale co je důležité, je hlavně ta monitorace. Potřebujeme to miminko monitorovat, že je všechno v pořádku. Uh,
0: Řekněme, je monitorace dejme tomu 20 minut monitor, pak ať si může jít do sprchy a kontrolovat průběžně doplarem jako přiložením. Uh-huh, uh-huh. Protože někdy ženy mají pocit, že musí být přikurtovaný k tomu lůžku, tak takhle to u fyziologického porodu Mm-mm, není. Řekneme ne, ne. to. No, super, super. Co v té druhé době porodní? Když už je žena otevřená na 10 cm, co se děje teď? Co si má představit pod tím? Mm, tam se snažíme,
1: záleží, uh, jak uh, moc hluboko v pánvi je vlastně miminko uh-huh. uh, uh, položený. Uh, takže dle toho se snažíme tu ženu hodně polohovat. Uh, určitě je důležité zmínit, že jakmile se žena otevře na 10 cm, tak to hnedka neznamená, že jdeme tlačit.
0: Skvělý, jsem ráda, že to takhle. <laughs> protože mně
1: přijde, že kolikrát se stává, že hlavně u těch lékařů, kteří jsou netrpěliví, že se za- začnou s tou ženou tlačit strašně brzy a že je ta žena hrozně strašně rychle vyčerpaná. Mm-hmm. A pak prostě zbytečně třeba dochází k aplikaci oxytocínu, který jsme se mohli zbytečně jako, mohli jsme se jí vyhnout. Takže já se snažím ty... Ženy prostě monitorujeme určitě, aby jsme věděli zase, že miminko je v pořádku a hlavně polohujeme. Každý ženě bude to, bude to miminko rotovat v té pánvi jinak v jiný poloze, takže vždycky se s nima u nás, nebo jsme my asistentky zvyklí s nimi dělat takový kolečko, kdy jdeme vlastně na bok, z boku na čtyři, do kleku, do stoje a pak zase na bok a snažíme se prostě, aby to miminko co nejlíp uh, rotoval. se nasunulo a rotovalo vlastně v té pánvi. Ideálně třeba ženu i na na chvíli poslat na záchod, vlastně jak ona sedí, tak je tam ta pánev otevřená. Nejlepší polo. A co je asi tak jako důležitý říct, že ta, snažím se o to, aby, jsme, aby jsem tu ženu jako nenutila do tlačení. Mm-hmm. O, aby si ta žena prostě tlačila sama, kdy jí to tlačí, mm-hmm. protože já to nevím, kdy jí to tlačí, mm-hmm. takže vždycky říkám, že když mají pocit, že už je to tlačí, tak je si zatlačí. Ať si zatlačí jako
0: na záchodě, mm-hmm. Ale ať si do toho tlačí prostě tak, jak uh, oni vlastně mají potřebu. To je taky často zmiňovaný, že mi říkají, a jako musím u tlačit, nebo to miminko vydýchám. Tak já třeba s první dcerou jsem fakt musela tlačit, protože jinak by tam byla ve asi teď. Ale s druhou dcerou prostě to tělo jelo samo. Já absolutně nevím, prostě jenom jsem tomu jako pomáhala. A to bylo tak fyziologicky intuitivní, že až úplně mám z toho <laughs> Jak po je to jiný. Takže není správně jenom jedna ta. Uh, pojďme říct, že není správně jenom jedna ta verze Ne, určitě stát...
1: ne. Akorát, co se týče toho vydýchávání, protože já vím, že s tím ženy hodně chodí a mají to hodně i v těch porodních přáních, vlastně, že si nepřehu řízený tlačení, že si chtějí své miminko Ako vydýchat. Ano, tak jako ano, ale já jsem to třeba u prvorodičky za tu praxe zažila jenom jednou. Jakože opravdu ta žena mm. dechala a to miminko, já jsem měla jenom položený ruce a ono vlastně mi úplně jako mm. do rukou. A jsem to fakt jenom jedno, ale co se týče více rodiček, tak opravdu u těch to jde jako krásně. Tam prostě, jak už jsou ty porodní cesty vycvičené, tak tam prostě t- ta žena fakt jenom může jako si dýchat a tím dechem vlastně to meminko posová do lejc. Ale u těch prvorodiček jako prostě 99,9% ta žena bude tlačit. Hmm. Mám stejnou zkušenost, <laughs>
0: jak na sobě, tak na, na různých maminkách. A přesně prostě, a to neudělá anebol. jo? Někdy mají mm. maminky, Anebol to je tvoje oblíbená partie, že? Já, jo. <laughs> <laughs> Takže to neudělá anebol, protože Anibol je prostě, bych to možná řekla, pro někoho psychická pomůcka, ale um, neotevře ty cesty, ne, nedokáže vám vyplavit oxytocin serotonin, který vám prostě při tom porodu sám běží. To si mm. holky zapamatujte, je to jenom prostě taková jako pomůcka pro někoho, no, já úplně nevím, jestli to mám brát pozitivně nebo negativně, já se vždycky snažím maminka vysvětlit pozitiva, negativa, ať se ta žena rozhodne sama, ale neber to tak, že s anebolem porodím, raz, dva, tři. No. Jo, mám to stejně. Jo, super, super, takže máme miminko na hrázi. Už jsme těsně předtím, než se narodí. co co se teď v tu chvíli děje. Zasahuji do toho nějak, co můžu ženě, jaký můžu ženě poměc? Já jako
1: se snažím, ne, snažím se tomu dávat prostor. Právě jsem ráda, když jsou tam třeba jenom porodní asistentky, protože se na to tolik nespěcha. Ty porodní asistentky prostě já nevím, mají uh, maj na to trošku jiný uh, jako pohled než ti lékaři. Já určitě nechci jako zazlívat tady lékaře, pracuji se skvělými lékaři, kteří tím, že nám dávají prostor a čas jako úplně maximálně, ale myslím si, že ty porodní asistentky to prostě cítí jinak. Nejsou tolik nervózní, že Miminko uh, vyjede vlastně na tu hráz a potom zase zajede. Jo, že prostě nechávají tomu svůj čas, vědí, že prostě ta hřás potřebuje čas, ale když to někteří lékaři vím, že prostě uh, řeknou, no tak to, tomu už pomůže Miminku, to asi se nechce. Редактор a pomůžu prostě tím, že jako tu hráz porušej, aby nastřihnou, aby vlastně to miminko bylo rychleji na světě. I když k tomu není důvod. Já jako si myslím, že pokud ta srdeční frekvence u toho miminka je v pořádku, tak se snažím tu ženu vlastně co nejvíc motivovat a, a, a dá tomu prostě prostor. Hmm. Hodně jsem si oblíbila nahřívání hráze. Hmm. Když stihnu si to připravit vlastně k tomu porodu, tak to hodně ráda využívám. Nezaznamenala, nezaznamenala jsem jakoby žádný negativní dopady, že by mi to třeba víc krvácelo mm-hmm. nebo se to v tom místě na jako natrhlo vůbec. Jako, uh, já jsem, co se týče epiziotomí střihu hráze, jsem hodně jako opatrná, myslím si, že s vypočty, uh, jako že už, kdy jsem provedla epiziotomii, bych dokázala spočítat na prstech jako obou rukou. Mm-hmm. A uh, snažím se jako vždycky tu hráz jako hrozně maximálně uchránit, ale vždycky uh, tam je takový ten červíček, kdy mi hledá v hlavě, jako že si říkám tak teď, jestli to jako neudělám, tak to určitě se to jako nějak blbě natrhne. A to, a pak prostě paní porodí a není tam vůbec nic, <laughs> že prostě ten člověk je v takovém jako presu. Hruzným Takový napětí, že si říká mám, nemám, nemám. Prostě, a pak jsem úplně jako šťastná, že jsem to neudělala. Já jsem si říkala hmm. jo, ještě jsem to neudělala, hmm. protože prostě zbytečný by to
0: bylo. Ale je to jako, já si myslím, že si to prostě člověk vůbec nedokáže jako představit tohleto. No, uh, <laughs> je to hlavní tou praxi, že Člověk hmm. se hlavně bojí, když je mladý, neskušený a teď všude mu říkají, hele, to musíš A když střihnout, tak pořádně. Teď se jako neděste, že by to takhle, ale já když třeba fakt jsem před deseti lety začínala, tak prostě to bylo normální. Ještě, Ještě ještě dřív sedmnácti třeba mi tohle říkali, když mu, když tak, tak nástohletě to jako na praxích také učila, no. Takže hm, je to je to tady to, že jako to je smůla. No, takže miminko jsme porodili, teď maminka ho dostane na hruď. Uh, je potřeba mamince aplikovat oxytocin nebo metylergometrín ve třetí době porodní, když už teda se bondinguje s miminkem. Jaká je u vás praxe? Je to doporučený, ale není to povinný. Mm-hmm.
1: Jako snažíme se uh, jim vysvětlit, že pokud krvácí, pokud mě ta žena krvácí taky uh, informuji o tom, že mi to tam víc krvácí a bylo by potřeba ten oxytocin dát, aby se ta dělala stáhla, ale pokud vím že to v pohodě, taky jako nic neapliku. Super, takže pak porodíme
0: placentu a co se děje potom?
1: Um... Pak probíhá vlastně uh, kontrola porodních cest, když žena se nevyhne vlastně vyšetření v, zrcadel, v zrcadlech, mm. uh, případně umrtvení a sešití porodního poranění a pak zůstává žena na porodním sále, kdy se snažíme o přiložení vlastně miminka k prsu a necháváme jim tam vlastně
0: ten prostor s tím partnerem, pokud tam jsou oba dva, aby se společně zžili. Mm. Takže dvě hodiny po porodu je i u vás na bolovce na porodním sále. Vy tam máte i takový ten speci- special pokoj, kde můžou být 24 hodin. Je to tak ne, ten... ne, ne,
1: ono to je tak, že uh, my tomu říkáme vlastně porodní apartmán a ta částka je za, za počátek 24 hodin. Ano, Ale stejně po tom porodu tam zůstává jenom dvě hodiny jo. a jde nahoru. Jde Takže to spíš hodně využívají třeba ženy, kterým odteče plodová voda, kdy vlastně se může 24 hodin čekat, než vlastně začne uhum. nějaká děložní činnost, tak tyhle ty ženy hodně by. Užívajte apartmány, že tam právě je, je to tam jako moc hezký, abych si přála, aby prostě takhle vypadala celá ta porodnice.
0: <laughs> jo, to věřím, aby takhle měl všechny či. porodnice. <laughs> Jsou na bolovce pokoje, kde potom může být maminka s partnerem po porodu. A... Je
1: to možné jenom na jednoluškových nadstandartech, ale jako nechci říkat, že je to... Uh, že je to jako častý, je to jako málo, hodně, jako málo pravděpodobný, je prostě těch poků je hrozně málo a těch rodiček je strašně moc. Zase o, říkám, že vždycky je tam hrozně velký otoč těch žen, že se vždycky strašně rychle protočí, takže ta šance dostat nad standard tam jako je, ale záleží na tom, jaký je zrovna prostě den, týden, je to takový hrozně, je to prostě hrozně špatně. No. Je to o štěstí. <laughs>
0: je to o štěstí. Baru, úplně nakonec, co by si si aby se v porodnictví změnilo přístup. Přístup k těm ženám, uh, jak ze
1: strany některých porodních asistentek, tak ze strany i lékařů. Přála bych si, aby se s ženama víc komunikovalo. Myslím si, že kámen urazuje komunikace, uh, kdykolikrát s těma ženama se jedná, jak kdyby tam nebyly. Jak kdyby se povídalo prostě o, o stavu někoho, kdo tam prostě jenom leží a, a nemůže jako s, s námi komunikovat. Takže určitě bych si přála, aby se změnilo tohle zároveň bych si přála, aby sebral ohled i jako na ty zdravotníky, protože si myslím, že Uh, jsme to tady řešili vlastně před podcastem, co se týče i jako nějakého finančního ohodnocení a, a nějakých uh, kurzů jako různí empatie a komunikace, tohle to vůbec jako by nemáme a myslím si, že je to jako hrozně špatně, že potom uh, do toho jako syndromu vyhoření a takový ty deprese, prostě můžeme sklouznout úplně z ničeho nic a hrozně rychle hmm. a hrozně bych si přála, aby byly podporovaný uh, takový ty výstavby těch rodinných pokojů, aby prostě ta rodina mohla být spolu aby se podporovaly kompetence porodních asistentek, aby se prostě neříkalo, že porodní asistentka vlastně nemůže vést fyziologický porod, že tam prostě jenom poslouchá srdeční odzvě miminka, a aby se víc začalo mluvit o té komunitní péči, aby se to prostě podporovalo. Myslím si, že je strašně moc změn, které je potřeba v tomhle tom udělat. Myslím si, že už, že, se to jako, že to jde tím správným směrem, ale jako jsem zjevá, jestli nevím, jestli se toho jako někdy dočkám, že, že
0: tohle jako bude. Je to moc krásná vize, já se k ní podepisuju a přála bych si to samý. Baru, já ti moc děkuju za krásný rozhovor, doufám, že se někdy zase potkáme takhle tady v podcastu a přeju vám příjemný poslech, mějte se hezky. Baru, moc děkuju. Jo. Ahoj. ahoj. Doufám, že se vám i druhý díl líbil stejně tak jako ten první. Budeme moc rádi, když nám s Bárou dáte na Instagramu vědět. Pokud ještě o odebíráte můj Mama On Air podcast, klikněte na tlačítko odebírat. Jestliže chcete více prémiových informací, můžete se podívat v popisku podcastu na můj Hero Hero kanál, kde najdete informace o tom, že s bárou 24. 11. 2022 pro vás chystáme webinář právě o tom, co se děje po porodu. Pokud budete chtít, můžete se jej zúčastnit. Mějte se moc hezky a budu se těšit naslyšenou.